0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск третий. Часть первая. Деменция. Не пропустить первые симптомы.
1: Итак, всем привет. С вами подкаст «Пациенты». Меня зовут Юлия Муштакова, научный журналист. И с нами в студии сегодня Михаил Хорс, практикующий психолог, кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я». Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, Михаил и Константин Добрецов, практикующий врач, да,
0: доктор медицинских наук. Всем привет.
1: Сегодня мы говорим на такую очень непростую тему. Наш гость Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Она столкнулась со случаем деменции в своей семье, заболела ее мама. Да, все да, так... правильно, так и есть Татьяна, да. спасибо вам большое, что пришли вот знаете, вот хотелось бы сначала определиться с терминами, вот очень часто мы слышим такие грубые выражения, как маразм, старческая слабоумие э, что еще мы часто сейчас... дементор, да, по отношению вот к таким вот больным, вот как вы относитесь вот к, к такой терминологии, к таким терминам? Ну, конечно, отрицательно. Потому что мало того, что тема
2: сама по себе табуирована очень сильно у нас в обществе. Да плюс еще и вот такие ну, слова, очень обидные слова для родственников и для пациентов самих.
1: Это да, конечно. Но тем не менее, когда мы слышим все вот эти вот термины, мы понимаем, что речь идет о серьезнейшем заболевании. И это заболевание называется деменция. Сегодня, к сожалению, она не лечится. Но мы сегодня будем говорить о том, как родственникам принять этот диагноз своего близкого человека и как сохранить вот собственное ментальное здоровье. Татьяна, а вот с какими вот эмоциональными проблемами столкнулась ваша семья, вы лично? Ну,
2: вы знаете, я сразу хочу сказать, что то, тот ужас и тот кошмар, который прошла наша семья, сейчас проходят очень многие семьи у нас в России, вот, это огромный спектр чувств. От э, страха, гнева, обиды, раздражения до жалости, э, опустошения. Ну,
3: чувство вины чув обычно. чувство
2: вины огромное. Об этом мы еще обязательно поговорим, потому что мама умерла в прошлом году. Сочувствую, и сочувствую. Спасибо, да. И, в общем-то, мы боролись до последнего, но вынуждены были ее все-таки отдать в специальное учреждение. И это огромное чувство вины, поверьте, которое будет до конца моих дней, все равно. Хотя, ну, об этом поговорим С позже. С
3: этим можно работать и убирать его. Потому что чувство вины, оно же, несмотря на то, что это как э, вроде бы наш такой внутренний компас, да, ценностный, а на самом деле оно очень разрушает. И вот с чувством вины можно работать, его можно убирать, не затрагивая ценности. То есть ценность любви к близким остается, а чувство вины уходит.
1: Татьяна, а знаете, такой вот момент. Все-таки деменция такая, такая, болезнь, с которой может столкнуться каждый. И вот, вот уже мне страшно, да? Вот сегодня, допустим, я очень долго не могла найти э, телефон. Вчера я искала ключи.
0: Я согласен абсолютно. Мы все всем нам кажется, что это не про нас и будет не с нами, не с нашими родственниками. Действительно, я абсолютно поддерживаю, что это действительно может быть с каждым. И чем больше мы будем эту тему поднимать, тем больше мы будем говорить про нее тем, наверное, чаще пациенты будут задумываться о том, что, может быть, уже пора.
1: Угу. Константин, вот вы что-то забываете? Есть ну, у вас такое? Я
0: забываю, как нормальный человек. Сегодня тоже, как в очередной раз, как обычно, искал телефон. Я вот не знаю, насколько это уже проявление болезни. А вот, стоит... простите,
3: сегодня, да, перед началом я забыл, как зовут Константина.
1: Скажите, пожалуйста, все таки стоит сейчас опасаться вот этих вот звоночков, или это вовсе не то, о чем мы думаем?
2: Ну, вы знаете, вот у мамы, например, вообще болезнь стала проявляться где-то лет за 7, как будто вот по моим теперь уже подсчетам. А сколько ей было? Ей было, но ну вот она умерла в прошлом году, ей было 82 года, ну вот считайте. То есть еще не было 80. Но это вы стали
0: замечать, а возможно, если возможно даже и раньше. Это было 10-15 лет назад.
2: Возможно даже и так. Совершенно верно. Но все мы думаем, что это ну, спутник старости, да, спутник старения. И вроде бы как это легкая, практически которая... норма, да. А самые такие ну, уже серьезные звоночки были, когда мама э -э, не смогла прийти домой, она гуляла, там ходила в магазин. И когда она возвращалась, она зашла не в тот подъезд, она поднялась не на тот на свой этаж, но в другой подъезд. Она стала звонить, ей открыли чужие люди. И вот тут-то мы поняли, что это уже очень серьезно. Потому что забывчивость, она не так бросается в глаза, как какие-то поведенческие проблемы. Поведение, но ну, она стала конфликтной. Она стала конфликтной, она стала скаредной, а, она стала прятать какие-то вещи и забывать потом. Еще, знаете, такая характерная черта, она проявлялась дальше еще и усугублялась, это раскладывание вещей по мешочкам. То есть, вот она как-то вот окружала себя, что ли, каким-то безопасным пространством, я не знаю. Но в первую очередь это конфликтность, и это фактически, она начала рубить все связи с близкими. Ну, не с близкими, а имеется в виду там с подругами, со знакомыми. То есть она стала очень конфликтной. А или... раньше,
0: раньше она вот, она, вот проявляла вот, эту агрессию? Или она, она вообще
2: быть, была принципе, у нас характер такого, такого характера, да, но усугубилась это вот накануне болезни очень сильно.
0: И для вас это было как бы проявление ее, ну, так скажем, обычной жизни, но с, с учетом возраста. Вы Совершенно
2: верно, да, стали... да. Да, да, да. Но все-таки все равно это были еще для нас не те звоночки. А вот первый такой был вот звонок. Когда я бы сказал, она... что это даже
0: не звоночек, это прям большой это звонок. уже сильный звонок, сильный, да,
2: да. Когда уже вот человек просто не смог найти свой дом, свою квартиру. Вот это вот уже...
3: Ну, вы знаете, ведь э -э, ментальное здоровье, да, очень такая штука непонятная, да, как ее определить, где граница между здоровьем и нездоровьем. В
2: том-то и дело.
3: Да. И вот, э -э, ну, например, я в своей книге только один параметр выделил, который как вот, ну, судебная психиатрия. Да, пользуется им. Человек может в результате своих нарушений, психических, ментальных нанести ущерб себе или другим, или не, или не может. Совершенно верно. Да, вот вы сейчас очень правильно сказали: да, когда вы увидели ущерб возможный, для здоровья, для жизни, да, вы поняли, что это серьезно.
2: Еще один маленький момент кстати, тоже очень важный, который забыл упомянуть: она стала прятать острые предметы и ножи. Она, не вы она, от нее. Она, она, она боялась. А как она
0: это аргументировала?
2: Она аргументировала это, ну, она ничего не говорила. Видимо, ей самой уже как-то было страшно, что происходит что-то непонятное. И, э, ну, видимо, она боялась нанести ущерб
0: нам. То есть, смотрите, как бы получается, что человек уже осознает, что у него не все гладко да и это не так всегда не, не так часто бывает зачастую человек считается нормальным и он не воспринимает это как болезнь в вашем случае же э, было даже хорошо что она осознавала Такой триггер триггер абсолютно четкий что она осознавала что что-то у нее не так
2: да, да, именно так. Она именно говорила так. об этом? Вы знаете, что нет, сначала она об этом не говорила, и она очень долго не признавала свою болезнь, а уже потом, в продвинутой стадии, когда начались галлюцинации, я об этом еще расскажу. У нас все нарастало, она вдруг остановилась и сказала: Я что, схожу с ума, я не хочу жить. Вот у нас был такой момент. Ей было страшно. И вот, кстати, в фильме Отец с Хопкинсом. Советую всем его посмотреть. Очень здорово описываются чувства человека, который сам болен, на которого обижаются и раздражаются родственники. Вот в данном случае мне хотелось бы еще выступить адвокатом этих людей. Потому что им самим настолько страшно, настолько жутко, когда ты засыпаешь с одними людьми, а вдруг ты просыпаешься, перед тобой незнакомые люди. Но это твои близкие. И вот это очень страшно.
1: А вот смотрите, вот вообще, насколько часто у нас вот пропускают вот такие вот первые симптомы? Насколько это часто списывают на какую-то такую, ну, так скажем, особенность характера?
0: Да, и вообще, когда вы первый раз пошли к врачу с этой проблемой?
1: Ну,
2: вот первый раз мы пошли врачу, к врачу уже поздновато, где-то за пять лет до вот э, первого страшного приступа. А мы пришли, ну так как я медицинский журналист, и я, в общем-то, писала об этом, и тут, наверное, не очень характерный пример, я пошла к одному из наших ведущих специалистов показать маму. Она ее протестировала и сказала, ну вы знаете, ну там умеренные еще вот явления, я бы не стала пока ей давать препараты от деменции. А я все-таки не удовлетворилась этим этой консультацией, я пошла через какое-то время, потому что у нас усугублялись все эти проблемы уже. Я пошла в другое место, к другому специалисту. На самом деле, таких специалистов даже в Москве очень мало. Вот. Это очень такая серьезная проблема. Вот. И э, там уже все было диагностировано, что у мамы все-таки деменция. Конечно, понятно, что есть шкалы определенные, есть определенные тесты, которые они выполняют. Там надо нарисовать часы там, и так далее. Это все специалисты это знают. Но, к сожалению, все равно очень субъективно даже диагностика, на мой взгляд, этого заболевания. Поэтому очень острая проблема диагностики. Вот э, совсем недавно, ну, на самом деле не недавно, как выяснилось. В Москве появились так называемые клиники памяти. Это очень хорошее начинание. По-моему, всего 8 сейчас по Москве. Куда могут обратиться, это очень важная информация, пожилые москвичи 60+, совершенно бесплатно, и пройти обследование. И если вдруг вот окажется, что у них такая проблема есть, то их берут в программу такой реабилитации. Но это только, к сожалению, в начальных Формах. И То только есть... Москва, да? И понимаем. только Москва. Ну, говорят, что вроде бы, как другие города тоже хотят подхватить этот, э, в общем, это хорошее начинание, но вот такой информации у меня нет. В Москве точно есть сейчас, э, но когда мама заболела, ничего, конечно, подобного не было.
1: У нас на связи Елена Раиковна, Мхетарян, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений э, российского геронтрологического научного центра. Вот давайте у нее поинтересуемся. А, собственно, вот на что нужно обращать внимание, когда есть в семье пожилой человек, и чье состояние уже как-то вот вызывает беспокойство? Елена Раиковна, подскажите, пожалуйста, вот сейчас мы обсуждаем такую тему, как первые симптомы деменции, которые видят пациенты и, собственно, с которыми пациенты, вернее, не пациенты, да, а родственники пациентов, и с которыми они обращаются к врачу. Вот скажите, пожалуйста, на что нужно обращать внимание обязательно родным и близким, если вот есть в семье человек старше, ну вот какого возраста? 60, 70 или даже 50 лет?
4: Но вообще чаще всего все-таки старше 70 лет нужно более пристальное внимание обращать, потому что до 70 лет не так часто возникают симптомы, а 70+, особенно 80+, должно очень насторожить, если человек начал жаловаться на нарушение памяти, на недавние события. Вернее, знаете как, человек не жалуется. Это со стороны должно быть заметно. Если родственник отвечает, ну, отмечает, что его там знакомый, близкий, начал постоянно переспрашивать одно и то же, задавать один и тот же вопрос, то есть забывает именно события недавнего прошлого, вот это уже должно насторожить. Это один из самых первых признаков серьезных заболеваний, которые может в дальнейшем привести к деменции.
1: Недавнего прошлого, это вот что имеется в виду?
4: Ну вот о чем-то беседуют, да, и человек опять переспрашивает одно и то же, задает постоянно один и тот же вопрос. То есть все, что случается, случилось недавно, сегодня, вчера, позавчера, то есть за последнее время.
1: А, то есть свое прошлое, там детство, юность, они помнят хорошо.
4: Очень хорошо. И это особенность, когда они начинают рассказывать события 10-20 летней давности до мельчайших подробностей, но не помнят все то, что случается с ними сейчас, на данный момент. Обычно, почему родственники не обращаются своевременно к врачу? Потому что им кажется, что если пожилой человек прекрасно помнит то, что было очень давно, которое даже молодые уже давно забыли, а пожилые Помнят, то думают, ну значит идеальная память. На самом деле у пожилых особенность, вот именно особенность этих заболеваний, которые приводят к деменции, что забываются события недавнего прошлого.
1: Uh -huh. А какие есть еще вот такие первые признаки, на которые сто процентов надо обращать внимание? Вот прям можете перечислить по пунктам.
4: Ну, например, если э, человек вообще у всех же разный характер, да? mm -hmm. с возрастом, к сожалению, многие считают, что это нормально, когда обостряются самые такие плохие черты характера. Но на самом деле это не связано с возрастом, это уже болезнь. Если замечают родственники какие-то, э, во-первых, странности в поведении, что человек начал делать то, что ему не свойственно, или наоборот, более усугубились такие плохие черты, черты характера, то это ненормальный процесс старения. В норме с пожилыми ничего. Экстракт динамного, скажем так, случаться не должно. Если что-то замечают близкие, какие-то, вот я и повторюсь, странности в поведении, постоянные переспросы, да, что человек, например, начал сложно ориентироваться в малознакомой местности, ему сложно в новом районе где-то сориентироваться. Это уже проблема. Когда, например, домофон ставит, человек не может, ну, путается, пожилой человек не может набрать, там свой код домофона, это ненормальный процесс старения.
1: А вот скажите, пожалуйста, когда родственники обращаются к врачу, к специалисту, вот может врач не заметить каких-то тревожных симптомов? Вот может человек просто проходить все тесты там на ура, но тем не менее деменция, вот это состояние у него уже начало развиваться?
4: Может, если у человека достаточно высокий уровень образования. Все тесты, которые мы проводим вот Они направлены На среднестатистического Скажем так, человека А если у человека достаточно высокий уровень образования Он там математик Физик Это самые такие профессии У которых больше работающих клеток Тогда простыми тестами Мы не сможем выявить изменения Для чего нужны вот Специализированные кабинеты нарушения памяти Как раз именно для таких пациентов Если человек Обычно как все начинается? Да, если у пожилого человека появляется жалоба на снижение памяти, они идут к врачу, у них, естественно, и давление, и сердцем проблемы считают, что это сосудистые проблемы. Назначают сосудистые препараты, а все начинает прогрессировать. Если все-таки пожилой человек настойчиво жалуется на снижение памяти или со стороны заметно, что действительно есть проблема, особенно на текущие события, в таком случае именно первый первые признаки лучше обращаться в специализированный кабинет, где проведут есть просто стандартное тестирование, а есть более углубленное тестирование. В таком случае только углубленное тестирование покажет изменения.
1: То есть родственникам не стоит сдаваться, стоит все-таки доверять себе, доверять своему чутью, своему ну, опыту общения многолетнему общения с этим близким человеком. И если первые тесты показали, что нет причин для беспокойства, все-таки нужно продолжать 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 тестирование. Правильно я вас поняла? В
4: таком случае лучше в специализированный кабинет. И еще я забыла сказать об одном из важных признаков, о речевых нарушениях. Если также родственники отмечают, что человек начал мало разговаривать, что он старается разговаривать более простыми, односложными словами, предложениями, в таком случае тоже обязательно нужно обратиться к врачу. И, кстати, многие пожилые люди, с высоким достаточно уровнем образования, когда у них появляются нарушения памяти, очень многие стыдятся этого. Они понимают, что с ними что-то происходит, но им стыдно, чтобы главное для них, чтобы окружающие этого не заметили, особенно если человек продолжает работать. В таком случае нужно обращать внимание на что. Такие пациенты обычно начинают уходить от ответов, стараются мало разговаривать, не участвовать в разговорах. Поэтому вот любые странности в поведении пожилого человека обязательно должны насторожить родственников.
1: Знаете, мы сейчас вот буквально за пять минут до звонка вам, знаете, вот какую тему обсуждали, мы здесь собрались в студии, все примерно так вот, ну, плюс-минус там одного возраста, да, и все, все сказали, что один с утра ключи забыл, там, я телефон потеряла. Это что, это не признаки какого-то будущего нарушения.
4: Нет, во-первых, сейчас коронавирусная инфекция очень ухудшила память абсолютно всех, особенно молодых и людей среднего возраста. Есть разные виды нарушений памяти. У всех у нас плохая память, за редчайшим исключением, да, когда человек не жалуется на нарушение памяти и ничего не забывает. За память вообще у нас отвечают нервные клетки гиппокампа. Но механизм памяти состоит из трех этапов. Из этапа запоминания, хранения и воспроизведения. Если у человека резко снижено внимание, он чем-то занят, он плохо запомнит информацию и не вспомнит. Если человек плохо спит, мало отдыхает, да, то он, соответственно, у него снижается внимание, он плохо запоминает, и у него медленно работает головной мозг, он не своевременно вспоминает. В чем особенность вот этих серьезных заболеваний? Например, со всеми бывает. Пошли в комнату, пришли, забыли зачем. Пришли, О, да. Да, что мы делаем? Возвращаемся, вспоминаем. Так вот, э, мы вспоминаем или что-то хотим сказать, не своевременно вспоминаем, позже вспоминаем, но мы вспоминаем. Это означает, что снижено внимание, замедлена работа головного мозга, но серьезная причина возникает, то есть, когда именно нужно обратиться к врачу, когда человек идет в комнату, забывает зачем пришел, возвращается и так и не вспоминает. Именно не работают клетки, которые отвечают за память.
1: Ну, вы по этому пункту вот нас успокоили, но у нас есть другой момент, который тревожит нас всех. А вот скажите, вот деменция – это обязательный, так скажем, спутник старости, или все же нет?
4: Понимаете, как деменция – это проявление определенных болезней. Деменция – это не болезнь, это синдром. Что такое деменция? Как только человек из-за того, что у него, ну, грубо говоря, плохо работает голова, он нуждается в сторонней помощи как только человеку нужна бывает помощь то есть он может потеряться да он может что-то забыть то есть нужно ему в этом помочь тогда только говорят о деменции деменция это совершенно ненормальный процесс старения если есть эти признаки то нужно как можно быстрее выявить какая болезнь к этому привела ее лечить чтобы продлить самостоятельность пациента
1: Елена Райковна, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Пожалуйста. До свидания.
0: Я выделяю два основных момента. Первое — это проблема с памятью. Причем человек прекрасно помнит, что было 10, 20, 30, 50 лет назад, но не помнит, что было сегодня, вчера и позавчера. Это первое. И второе — это изменение поведения. То есть что... Раньше не было свойственно этому человеку агрессия, либо какая-то особенность в общении появилась. Или, вот, наоборот, скорее усиливается, или усиливается. усиливается то, да, что то Что-то да. изменилось в эмоциональном фоне, в поведении человека. То, чего не было раньше. Вот, наверное, два в основных признака, которые наши дорогие, глубоко уважаемые слушатели должны запомнить. Это нарушение памяти, Краткосрочной памяти, той, той памяти, которая вот буквально была сегодня, вчера, позавчера, и изменение поведения.
2: То, что перечислено, все, как выяснилось, было у моей мамы. То есть а, зада, задавать один и тот же вопрос несколько раз. Она, например, разучилась пользоваться телефоном мобильным вдруг очень быстро. Вдруг? Да. Это резко произошло. Не то, что резко, но потихоньку она начала вот забывать такие вещи. И да, действительно, она стала меньше
1: разговаривать. Вот я сейчас вдруг поняла. Я бы на самом деле еще один момент добавила. Татьяна, я знаю вашу историю, да, и вот, вот этот вот синдром Плюшкина, да, это тоже является одним, одним из таких тревожных звоночков.
3: логомания по научному. Вот, спасибо,
1: Силагомания. Михаил. Сила Вот такая вот история. Ну и еще э, один момент, когда человек э, требует очень много внимания. Вы да. говорили про это.
2: И вот все-таки это заострение. Шало, вот это именно это вот черт, потому что мы сначала не обращали внимания, поскольку она всегда была у нас со сложным характером. Но когда это стало усугубляться в разы, когда пошли жалобы в поликлинику, в поликлинике в нашей районе очень хорошо знали нашу маму. Кстати. Среди хронических жалобщиков очень много таких пациентов. Вот, между прочим, на врачей, на поликлинике. Это тоже известный факт. На соседей. На соседей, да, на соседей тоже. Ей, время... Ей потом стало мерещиться, что сосед делает ремонт. А он не делал ремонт? Да, и она вызвала полицию вообще. Что, сколько ж можно вообще это терпеть? Полиция приехала, никакого ремонта нет. Вышел совершенно такой удивленный человек. Но это уже было вот близко-близко к тому страшному эпизоду, с
1: которого все началось. Татьяна, вот есть такой постулат, да, что у деменции кажется, кажется, что болеет один человек, но на самом деле болеет вся семья. Вот расскажите, пожалуйста, как болезнь вашей мамы отразилась на семье? Ой, вы знаете, на самом деле, Ну, у нас э, обычно в семьях э, такими
2: людьми занимается все-таки, ну, кто-то один или там двое. Вот в основном там кто с ним живет, но ну, это никак не избежишь, или там кто-то, кто приходит. Вот у нас это был папа, который с ней, с ней прожил. Они золотую свадьбу, отпраздновали накануне. И э, ну и я. Вот, я приходила, им помогала. Но э, на самом деле очень быстро выгорел папа. А, и все закончилось инсультом у него. То есть э, потому что, когда ухаживаешь за таким пациентом, ты забываешь о себе. Он стал забывать принимать лекарства. Жизнь с э, таким пациентом — это э, жизнь в тишине потому что они не любят резких звуков. У нас был выключен телевизор, и, кстати, у папы он выключен до сих пор. Это жизнь в полумраке. Они не любят яркого света. Это очень скудный рацион. У них нарушается пищевое поведение, у этих людей. То есть ну, там просто ну, какие-то птичьи порции совершенно каких-то таких моноограничных продуктов. И их круг их постоянно сужается. А,
3: а может быть, кстати, и наоборот. Иногда бывают булимические проявления. То есть они вот. начинают сметать.
2: Все. Может быть, да. да. Но вот у нас это проявлялось... Да, просто по-разному бывает. Совершенно и и так, верно. И так, да. и так, и так, да. Вот. Ну, вот у нас это проявлялось так. И вот папа, который долго так ухаживал, он до сих пор, в общем-то, почти так и живет, потому что он до, до конца у нас не оправился. Ну, а если в этой... С, с этим человеком живут в семье работающие люди, да, или люди с детьми, вот я сейчас состою в такой группе, группе поддержки, группа поддержки родственников, пациентов с болезнью Ацгеймера. И все истории, они как под копирку. То есть все подчинено в жизни вот семьи, вот этому человеку. Он требует к себе повышенного внимания. Ну, во-первых, потому что он становится чем дальше, тем больше беспомощным, а с другой стороны, он становится уже и опасным. Для себя... А, в общем-то, и для окружающих такое, то такие, такие варианты тоже есть. У нас мама не была такой вот прям совсем агрессивной, она не бросалась на нас с ножами. У нее случались такие случаи психоза, когда она, например, там могла стучать по батарее или кричать: Меня убивают. И это очень тяжело переносить родственникам. Просто безумно на самом деле. Ты живешь в постоянном напряжении. И это день на день не приходится. Ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Это жизнь в постоянной неизвестности, как на пороховой бочке. Вот. То есть оставить этого человека дома очень сложно.
1: Но о том, как же справляться вот с таким грузом, давайте мы все-таки поговорим более подробно в следующем нашем выпуске подкаста «Пациенты». Мы поговорим о том, как и эмоционально не скатываться вот в эту вот яму, да, как поддерживать себя, и поговорим о мерах социальной поддержки, которая сейчас вот уже есть для таких семей, где есть пациенты с деменцией. Итак, с вами был подкаст «Пациенты». Спасибо вам большое за ваше внимание. Мы ждем ваши вопросы, мы ждем ваши пожелания. Задавайте их, пожалуйста звоните нам на горячую линию плюс семь 953 пятьдесят три восемь а также мы ждем ваши вопросы пожелания на электронную почту инфо собака фарм подкаст
0: пациенты выходит еженедельно самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст пациенты в аудио и видео социальных сетей